0: 嗨，欢迎来到念安酒馆，我是小安。两年前冬天的一个深夜，我拖着疲惫的脚步走到小区单元楼下，正对着单元楼门的一辆车内，坐着一个看起来跟我差不多年龄的男人，指尖夹着烟，仰头靠着驾驶座。深冬时分，没发动的车里没有什么温暖，坐在里面并不舒适。后来的某一天。我从我妈的口中得知，经常在楼下车里抽烟的那个男人叫小杨，因为家里妻子和母亲之间的战争，他左右为难，在开车时没留神，出了车祸，没了一条腿。我妈一边给我传播着小道消息，一边问我，如果他和妻子闹矛盾了，我选谁？我被他吓得一个机灵，赶紧逃离了厨房。那个时候，我根本就没有设想过会有这么一天。因为这在我看来根本不可能，更何况我妈的到来也是妻子主动提出，说我妈一个人养大我不容易，要把人接过来住，方便我们照顾。对于妻子一家，我始终心存感激，甚至我们买房时缺的那一部分首付款，都是我的岳父岳母帮着付清的。这样通情达理、贤惠得体的妻子，怎么可能会和我妈闹矛盾呢？但我忽略了。独自抚养我长大的母亲吃了很多苦，现在年纪大了，更年期的她脾气变得阴晴不定，经常会因为一些小事生闷气。那天晚上刚打开家门，我就看到我妈坐在沙发上掉眼泪，妻子趴在床上，眼眶红红的，见到我回家一声不吭。安抚完我妈已是深夜，我回到房间时，妻子趴在床上睡着，泪痕未干。我在心里问自己。到底应该怎么选择？她们都是我生命中最重要的女人，哪一个我都不忍心伤害。于是，我选择了逃避，选择了交给时间。我知道有一句话叫“清官难断家务事”，从古至今，绝大多数家务事的矛盾源头都来自婆媳矛盾。当发生婆媳矛盾时，有一种雪上加霜的局面。那就是不讲理的婆婆和不作为的丈夫同时出现，而我也是这样的一个丈夫吗？我的家庭又将会面临怎样的局面？几个月后，妻子怀孕了，我妈得知消息，喜笑颜开，拉着妻子的手嘘寒问暖。看到她这样，我以为他们的关系得到了缓和，高高兴兴的出门上班。怀孕后，妻子的反应有些严重，她自己觉得没什么。可我妈又不高兴了，经常暗地里跟我说她娇气，还说她当年怀我的时候能吃能睡能干活，跟妻子的反应完全相反。我知道我妈是想知道妻子怀的是男孩还是女孩，我假装没有听懂我妈的话，耐着性子和我妈解释，每个人的体质不一样，怀孕的反应也不一样。她听完我的解释，撇撇嘴，没搭理我。本以为。这件事能这样接过去，但我又一次低估了老人家的执念。在妻子怀孕五个月时，我妈再一次提起这件事，当着妻子的面，想让她利用职务之便去提前查孩子的性别。妻子直接拒绝了我妈，并告诉她，非必要检定胎儿性别是违法行为，医院是严令禁止的。我看到我妈眼里有泪光，赶紧示意妻子别刺激她了。那晚。回到房间之后，妻子再次跟我强调这件事。我跟你说，现在医院严禁检定胎儿性别，老太太不懂，你怎么也跟着起哄？我没起哄，我知道这事不允许。我看不只是妈想知道，你也想知道吧？这样不是能提前做准备吗？怎么？万一不是男孩，提前准备要二胎吗？你不方便就不做了吧，是个女儿也挺好的，跟我亲。就是啊。生女儿跟你亲，你应该更高兴才对，别得了便宜还卖乖。结束这段对话后，妻子抱着我的手臂，很快进入梦乡，但我却有些不知所措，不知该如何向我妈交代。可后面发生的事，让我的家庭关系直接濒临破裂，我也失去了期盼已久的女儿。那天下午，我准备下班。离开公司之前，接到了妻子的电话，却是他的同事打来的，让我赶快去医院，说妻子在家中摔跤，孩子保不住了，要引产。我眼前一黑，赶忙应着我这就来，一边往车边跑去，一边给我妈打电话。这时，我妈的电话也刚好打进来，老太太哭着问我该怎么办，她说自己不知道会这么严重，我心急如焚。无暇追究我妈话中的含义，用最快的速度去到妻子的工作单位。等我赶到医院，妻子的病床前竟然一片狼藉，粥洒了一地，保温壶也打翻在一边。我妈则是红肿着眼睛，低声下气地对着妻子道歉。看到这个场景，我彻底懵了，完全弄不清楚状况。望着病床上妻子苍白的脸，听着我妈的低声啜泣。我六神无主，只能尝试着走到病床前，想要握住妻子的手。可我刚碰到一点点，他就把手抽走，并背对着我躺下，一句话都没有说。看到妻子这样，我第一次吼我妈，质问这到底是怎么一回事。他只是一个劲的哭，不回答我的问题。看着眼前的情景，我还能有什么不明白的？水会随波逐流。验过也会留下痕迹，更何况离开的是我们一心期盼的小生命。我的内心和妻子一样，对我妈产生了怨怼的情绪。可我妈的眼泪让我一次又一次的失去原则。事已至此，我只能选择好好照顾妻子，安慰我妈。之后的那段时间，是我三十多年生命中最灰暗的时光。我夹在家里的两个女人中间。日子过得苦不堪言。自从引产后，妻子的身体没有以前好了，脾气也没有以前好了。坐小月子的那段时间，妻子趁着我出差，在家里安装了监控摄像头，除了我们的房间和洗手间，其他任何角落都没有放过。我出差回家的那个晚上，临睡前，妻子给我播放了一小段家里的监控录像。看完录像，我愣住了。我印象中和蔼可亲的老妈，在我出差时，竟会让妻子鞍前马后的伺候她。我看着妻子在家里忙前忙后，又看到她嘴里一直跟我妈说着什么，我妈的神情突然就变得很害怕的样子。可惜我听不到声音。是的，妻子把摄像头的关联软件只安装到了她的手机上，我只能看，没有任何的操作权限。我知道。这是他对我坚持让母亲在家里住下来的惩罚。家庭生活不如意，我就花了越来越多的时间在工作上，多数时候都在外出差，让我妈和妻子两个人一人一间屋，自己则选择了逃避。其实我一直都明白，选择逃避是要付出代价的。果不其然，这个代价在两年之后出现了。两个月前的一个半夜。正在睡梦中的我听到了关门声，那一瞬间，我从床上跳起来，抓着衣服就往外跑。半年前，我妈就有点神志不清了，我和妻子给她请了好几个保姆，但都被我妈扫地出门了。后来，我妈的情况越来越严重，出门看到同小区的老人手里抱着孩子，她都要凑上前去把孩子抱在自己怀里。有一次。甚至还偷偷地把别人家的孩子抱回了家，把那家的老太太急坏了。前段时间，妻子跟我商量，是不是能把我妈送到专门的机构去，请专人照顾，再让她在家里住下去。我们要跟着她一起疯。我觉得妻子的话有道理，我们不能再这样拖下去了，否则对谁都不好。过完年，我就和妻子一起把我妈送去了市里的精神病院。希望他能在那里慢慢恢复健康。小李和小王的故事到这就结束了。故事的结局不禁让人唏嘘，谁都没有想到，作为儿子的小李会把自己的母亲送去精神病院。故事中的小李在处理婆媳问题时，没有起到润滑剂的作用。他的身份既是配偶也是儿子，应当充分利用这一身份。在婆媳之间发生冲突时，作为儿子应该主动去承担责任，缓和婆婆对儿媳的怨气；作为丈夫，则要察言观色，体贴妻子，并且站在妻子的角度，多考虑产生矛盾的原因，从自身角度出发，避免家庭矛盾的升级。相信做到以上的这一点。我们的家庭关系会越来越融洽，男人也不会再为难。我是小安，感谢陪伴。喜欢我们的话，记得点赞、关注、评论、转发。微信公众号和各大平台搜索“念安酒馆”，想念的念，安然的安，就可以找到我们。晚安，亲爱的你。